0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。卡尔·格拉尔斯是埃夫斯,斯的朋友，也是他志同道合的人。他在一切方面都具有强烈的独立精神，包括对美国过去的那些东西。他虽然对勋伯格和贝尔格的方法极有兴趣，但在无调性上却坚持走自己的路。他最著名的作品《踩太阳的人》是为大型乐队而做的，以三全音和半音为主。后者常常使用音乐刺耳的八度移位，总是想达到新的目标。亨利·考埃尔是加利福尼亚人，因其把音乐的新领域推到西海岸而崭露头角。他在东北部作曲家和欧洲倾向和一种向内关注美国中西部而向外关注亚洲的倾向之间寻找平衡。在20年代，考埃尔从事一项探索，想从三角钢琴中获得新的效果。在风鸣琴中，演奏者乱弹钢琴上的琴弦。同时在键盘上按住三个和四个音的和弦，柔和的竖琴式的分解和弦就出现了。它类似，但又不像流行于亚洲和美国的风鸣琴那样难以琢磨和神秘的声音。在《报桑女妖》中，一个助手踩下制音器踏板，同时钢琴演奏者用两手弹奏滑音，有时是相反的方向，另外的时候则沿着缠弦低音摩擦，创造出一种恐怖的、近乎人声的嚎叫。类似于爱尔兰传说中的报桑女妖的声音，在他15岁时写的莫恼恼恩的怒潮广告和钢琴小品中都曾使用过它。音簇是用拳头或前臂敲击键盘而得到的，因此创造了基于二度音程的和声。他后来又把它应用到管弦乐中，比如更多的音乐和钢琴协奏曲。在晚期的作品中，考艾尔使用了爱尔兰的民间音乐、乡村赞美诗和复格歌。非西方的音乐，甚至非西方的乐器，比如印度的塔布拉双鼓和日本的筝。考埃尔通过新音乐期刊促进他的同代人和他自己的音乐事业。他在这本期刊中发表了拉格尔斯和埃弗斯的乐谱。考埃尔也发表了鲁斯·克劳福德的一些作品。他是由先锋派音乐家查尔斯·西格介绍到拉格尔斯圈子中去的。他曾经从西格处学习作曲。并于1931年嫁给了他。考埃尔于1924至一九二九年在芝加哥， 1 9 3 0至一九3三年在纽约，是一位最多产的作曲家。在芝加哥时期，他最成功的作品是小提琴奏鸣曲。在纽约期间，他曾实验过序列音乐的技巧，包括把它们应用到音高以外的参数中去。他最知名的作品是1931年的弦乐四重奏。后来，他又同作家卡尔·桑德堡和民歌专家约翰和阿兰·洛麦斯克合作，从田野录音中编辑美国民歌。他还发表了很多民歌的译写和改编本。他在其中非常忠实于歌曲的地方背景。埃德加·瓦雷兹生于法国，在法国和布拉格从事短期的作曲工作以及早期与当代音乐的指挥之后，于1915年移居纽约。除了在欧洲短期逗留之外，他的余生一直在纽约度过。瓦雷兹以其第一首重要的作品，而在他移居国受到关注。这就是《新世界》，他的不完整的旋律和松散的结构透露出他同德彪西的联系。他认识德彪西，而德彪西也赞许他的独立精神。尤其甚者，《新世界》还指明了瓦雷兹未来作品的方向。比起主题及其发展，他更关心的是对音响质量的控制。随后就是一系列的作品，奠定了新的创作日程。奉献、折光缩、缩镜、芭蕊支、整体电离和赤道，在这些作品中，瓦雷兹的目的在于把作曲从常规的旋律、和声、节拍、规则的律动、反复出现的拍子和传统的配器法中解放出来。在他的想象中，代替他们的是个别的大块的器乐组合，成为有组织音响的原材料。在20年代的作品中，没有音高的打击乐音响和音高。大多数是由缠绕、碰撞、平衡、交叉、吸引、排斥、加速、减速、结合、分裂、结晶、渗透，以及音域、音量和音色的扩大和缩小来演奏。各种各样的打击乐器，有些来自非西方文化，另一些，比如气笛，来自城市生活，在这些作品中起到了关键的作用，与管弦乐器平等的独立行动。整体中的两小节显示了音高、时值、音区、力度和乐器色彩如何相互影响。这部作品从第一小节开始就是降 E 调的单簧管吹起了降 B 音，现在它两边的音高级 A 和 B 在短笛中与之相撞，同时降 B 调单簧管又增加了一个降 E 音。片刻以后，这些持续音又由加弱音器的长号更多的半音音程同时加入 ，C 对 B，E 对降 E， 同时。木管乐器中的九度由长号中的九度所对抗和抵消，降 E 调单簧管的降 B 音继续成为中心，但很快就让位给小号，小号继续吹奏来装饰它。与此同时，中音鼓进行滚奏，弱音的小鼓敲击鼓边的鼓膜，用大拇指敲击铃鼓，呈现出他们自身特有的节拍段落的形式。后来，一段号角华彩突然插入，像埃夫斯那样进入了无主题的环境。在这几个持续不断爆发惊叹和喊叫的环境中，很少有松弛的时刻。它就是城市喧嚣的音乐，反映了瓦雷兹从自己的公寓中听到和看到的纽约中心区的情况。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并收藏我的专辑。我是赵兴荣，感谢您的耐心陪伴。